0: Andando verso nord-ovest è il il punto al confine con il raccordo anulare di Kiev dove ci sono i combattimenti che ormai hanno raggiunto sostanzialmente il confine della città. Siamo dentro l'oblast di Kiev, è una suddivisione del territorio sovietica che l'Ucraina usa ancora come eredità dei tempi dell'Unione Sovietica. Possiamo dire che è più o meno un distretto. Nell'oblast di Kiev, quindi nel distretto di Kiev, i russi hanno già ottenuto vari successi. Il problema adesso è quando supereranno il confine tra quello che è oblast di Kiev ma fuori dal perimetro della città e quando metteranno piede dentro i confini della città. Nel punto dove sto andando verso Irpin c'è un ponte, che è un ponte collassato, che è un ponte che è stato distrutto, è a cavallo tra la città vera e propria di Kiev e appunto Irpin che è il primo paesino fuori da Kiev andando verso nord-ovest. Se provate a immaginarvi la mappa di Kiev, dovete pensare che c'è la città, subito fuori dal confine della città, a nord-ovest c'è Irpin, attaccata a Irpin, andando ancora verso nord-ovest c'è Bucia e andando un po' più su c'è Gostomel. A Gostomel c'è un aeroporto che è il primo che hanno attaccato i russi quando hanno iniziato l'invasione. L'idea era portare lì con degli aerei da trasporto mezzi e uomini quindi occupare l'aeroporto per poi poterci portare tutto quello che serve per dare inizio all'aggressione militare della capitale. Questa zona, Gosto, Bucha Irpin, è da sempre la più calda rispetto alla battaglia per Kiev. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. I primi giorni che ero qui avevo parlato al telefono con un combattente che si trovava a Buccia che era in quel momento, e lo dicevano anche i report della difesa ucraina, la battaglia più importante in cui bisognava reggere perché se inizi a perdere da quelle parti sai che è il corridoio privilegiato dai russi per entrare a Kiev, il punto da cui hanno più chance di avere successo. Era una settimana fa e Questo combattente era molto soddisfatto, gli ucraini erano riusciti a tenere bucia, i russi avevano fatto una figuraccia, pensavano di stare vincendo, poi a metà della giornata si era ribaltata la situazione a favore dell'esercito ucraino e i combattimenti erano finiti con i russi che scambiano un monumento militare che raffigurava un carro armato per un vero carro armato dell'esercito ucraino e passano dieci minuti a sparare contro un monumento senza rendersi conto che è finto. La vittoria di Bucha alle porte di nord-ovest della città è stata molto celebrata qui in Ucraina, proprio perché quello è un punto strategico ed essere riusciti a controllarlo era fondamentale per rallentare o evitare, nelle loro migliori speranze, che i russi accerchiassero la capitale. Da allora appunto è passata una settimana e adesso i russi hanno Gostomel, l'aeroporto strategico, hanno Bucha e sono arrivati ad Irpin. Ed essere ad Irpin significa essere a un ponte da Kiev. I mean, sì, yeah, 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 yes. that... that... yeah. Io sono su questo ponte, sul ponte che collega Kiev a Irpin. E questo soldato ucraino che parla inglese mi ha spiegato che i palazzi di fronte a noi sono pieni di cecchini, di snipers russi e che sotto gli alberi, subito di fronte a questi palazzi, che sono a un centinaio di metri dal ponte, ci sono i carri armati russi. Qui si sentono colpi di mortaio e cannonate in continuazione, la battaglia è in corso e su entrambi i lati del ponte si vedono i punti dove sale il fumo nero e sono i punti dove sono caduti i colpi. Mentre parlo con questo soldato cammino verso il lato del ponte che da Swirpin Qui ti può capitare, se giri per la strada, che a fermarti non siano i soldati ucraini ma i soldati russi. Passando da sotto, mentre io andavo, c'erano dei soldati ucraini con gli enlow e con i javelin, con le armi anticarro da usare contro i carri russi che sono qui di fronte e che sono armi che gli sono state regalate dagli inglesi e dagli americani. Sono arrivati 17.000 javelin, quindi 17.000 di questi missili anticarro da spalla che sono molto precisi e secondo le stime questi 17.000 sono più addirittura del numero di carri armati russi intorno ai 13.000 che sono in questo momento presenti in Ucraina. <tell- 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 una volta superato il ponte mi ha dato un passaggio un furgone che percorre la strada tra Irpin e Kiev avanti e indietro su e giù a grande velocità per cercare di portare via il maggior numero di persone possibili da Irpin che sono scese in strada con i loro animali domestici con i passeggini con le valigie e che appunto si trovano in una zona dove i russi sono già arrivati questo è un passaggio molto pericoloso, ovviamente essere sulla linea del fronte dove da un lato ci sono gli ucraini e da un lato ci sono i russi, vuol dire essere in mezzo a dei combattimenti. È pericoloso per me, che però ho il giubbetto antiproiettile, ho la scritta pressa, ho l'elmetto. È pericoloso ovviamente soprattutto per i civili ucraini che si stanno spostando, passando proprio sotto la linea del fuoco dei cecchini russi e tra le cannonate ucraine e le cannonate russe. Ovviamente bisogna essere molto rapidi perché più tempo si passa qui, più rischi ci si assume. Ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. L'advisor è Pablo Trincia.